0: Mm -hmm. о история ну, о големе да, кстати нет. это очень хорошо про ты читал голема маринка это ну, же он, на это самом деле я... один из самых древних нет это не фэнтези это про еврейское гетто в праге а... прага, прага, прага. прага да нет не не, не это которая у вас, а реальная географическая
1: mm -hmm. Я была в лаборатории, где, по Чего-чего? В общем, в а там есть лаборатория, то есть, не так давно, когда, И там якобы создавали
0: там, там, рабочие экспонаты
1: есть? А жаль. Ну, потому что на ней
0: вся Прага стоит. Да. На самом деле вот эти вот все легенды о големе, они очень тесно связаны со всякими там э, масонскими мотивами, потому что, э, ну, вот это вот более-менее то же самое. Э, есть глины, из нее чего-то слепили, э, вдохнули в него жизнь, но вот, вот так вот пошло. Но у него собственного ума нет, если у него чего-то отобрать, оно сразу и разводит. Надо вот быть не просто оживленным куском глины, надо вот как-то душу себе заиметь. Вот почему голем шатался по Праге постоянно? Потому что он искал душу. Жизнь у него есть, но он не знает, что с ней делать. Ну вот э, поиск души – это э, э, самая главная задача. Но, гу... не э, Это э, э, у Майренко вначале э, приводится история о том, что Каждые 33 года по Праге ходит странный человек походкой, типа, валяющийся на бок. Это голем, он вот вырывается на волю и ходит, ищет свою душу. А, но не находит и вот каждый раз возвращается в коморку по часами. Нет, ну, нет, как любая там фольклорная легенда, это бесконечно множество вариантов существует. А где же наш Илья! 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 Где ты? Ну, давайте, значит, продолжать. Ну, я кратко, на самом деле, окину взглядом то, что было порождено мифами о творении. Вопрос такой. Ну, вот мы видели, что какой-то конкретный тип мотива порождает литературный жанр. Жанр порождает ну, некий корпус текстов вот этой вот самой жанровой литературы. но ну и в какой-то момент границы жанра начинают плыть, она начинает как-то меняться, и ну, вот исходная цель практически полностью оказывается трансформированной. Но вот пока не трансформировалась. Ну вот какой-нибудь типичный мифотворение, вспомните мне? Ну теперь типа, ну любой абсолютно, да. А да, там был э, великан Мимир, кажется, и люди появились из пота его левой подмышки. Очень классный. Мир. Ну да, да. А вот из
1: чьих? Какие?
0: Ну, например. Ну да, а, но на самом деле, кроме людей, там творится еще много чего, и вот основная черта мифооттворения – это приписывание всем элементам мира какого-то чего. Ну не смысла, а скорее а назначения. То есть и, сказ «И сказал Бог, да будет свет», и стал свет, ну, и увидел Бог, что это хорошо. То есть э, в мифракотворении э, все э, объекты сотворяемые, они имеют свою функцию, и они делают мир лучше. То есть э, если Бог что-то творит, демиург, если мы считаем, что это гемирок не злобный демиург, такой манихейский, а какой-то более-менее э, благонамеренный, то... Вот, э, когда Бог творит мир, он наделяет каждую вещь своим предназначением. То есть, э, какой-то э, разумный замысел. Ну вот, в первоначальных вариациях. Ну и вот давайте немножко пофантазируем, каким образом вот этот вот тезис о том, что... Мир можно как-то трансформировать. Вот вспомните, что боги, на самом деле, древнегреческие, чем отличались от бога христианского? Вот они и те, и другие творили мир, но они творили мир совершенно по-разному. Вот что было исходным строительным материалом у древнегреческих богов? Это на самом деле важно. Древнегреческие боги не создавали мир из ничего. Они просто. Из. Хорошо. А вот что нас окружает вот здесь? Вот? Здесь нас что окружает? Нет. А вот в рамках этой комнаты нас окружает что? А вот внутри стены что находится? Воздух. А воздух это что? Смесь газов. А газ – это что? Это С какой характеристикой? Газ – это не просто вещество, а вещество, которое находится в беспорядочном движении. О! Какое слово? Да. То есть именно из хаоса вот эти вот древнегреческие боги создавали мир. То есть это некое упорядочение мира. А, ну и вот вот эти вот творении получили очень ну, такое неожиданное развитие ну вот начиная примерно с э, второй половины девятнадцатого века когда ну, в общем у людей появилась уверенность что они тоже так могут ну вот э, давайте вспомним хотя бы чего-нибудь а когда человек освободился более-менее от церковной власти, когда произошла ну, сравни... сравнительно полная секуляризация, во всяком случае, литературу. То есть, когда можно было уже писать без оглядки на то, что типа там вот это, вот, надо Бога на первое место, а вот мы тут где-то черви какие-то ползуем. Ну не, не ну, то, ну тогда все-таки она сохраняла какую-то силу. Ну, попозже, попозже. Ну да, вот светская литература, но а, м, тогда все-таки а, у человека было ну, в какой-то степени меньше веры в себя. Потому что до да, 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 да позже, еще позже, еще позже. Я э, говорил о тех временах, когда человек начал возлагать на себя эту функцию. Это для того, чтобы можно было вот себя возомнить, там, в смысле творения равным богам, нужно было иметь какие-то средства творения, когда это, ну, вот стало очевидно, что они у нас есть. Но вот еще следующая эпоха, вот уже после Возрождения. Но вот все эти утопические проекты – это проекты сотворения идеального общества, да? То есть это вообще говоря, ну, вмешательство в Божий промысел. Потому что вот Бог какой-то вот дал нам уклад, и мы вот там в нем живем. А какой-то человек придумывает новый, и тем самым он говорит, что типа, а вот я лучше Бога знаю, как нам жить. Вроде как. Для этого нужна большая
1: смелость.
0: Кто-кто? <сосвязывая> Uh, ну ]���iris. вот uh, у алхимиков а, на самом деле не а то чтобы очень да, много да. чего реально у получалось. У yeah, них, ну я бы сказал так. Ну это вот отдельный, кстати, интересный сюжет, да. Я просто скажу здесь ремаркой что главным образом они занимались не превращением свинца в золото реального, а превращением свинца своей души в золото своей души. То есть на самом деле большинство вот этих вот алхимических процессов и формул стоит понимать не в буквальном, а в переносном смысле, потому что ну, на самом деле не такими уж они были идиотами, чтобы много столетий искать одно и то же и не додуматься до того, чтобы типа, у себя внутри бы разобраться. Вот. А, ну, вот а, после алхимии у нас а, на самом деле появились более реальные средства трансформации реальности, на которые, собственно, была возложена вот эта вот функция. Ну, давайте, раз уж мне а, какой-нибудь пример вам приведу, Жили верно, кто-нибудь читал? Кто читал, жили Ну, любую, любую книжку. Ну, там многие. Читал таинственный остров какой-нибудь или про подводную лодку. 20 тысяч лет под водой, Александр Беляев, например, советская фантастика, Это более... Гердрид Уэллс, вот. А, ну вот почему именно они, на мой взгляд, являются такими вот преемниками мифотворения? Самый такой хрестоматийный пример это таинственный остров. Кто не помнит сюжет таинственного Да. Ну вот я бы сравнил этот сюжет, если вот там по Борхесу классифицировать, помните, было четыре сюжета там на прошлом занятии, да, или на позапрошлом, на прошлом. Ну вот сюжет Робинзонады такой классический. Человек попадает на необитаемый остров, устраивает там жилье в себе и пытается как-то выживать. Вот это вот какой из четырех, как вы думаете? А еще? Он же с чем-то борется Ну, квест – это все-таки некое путешествие. В рамках острова он, в общем-то, особо никуда не путешествует. То есть... Вот с чем борются вот эти вот все оказавшиеся на необитаемом острове? Они борются с превосходящими силами природы. Они упорядочивают мир вокруг себя. Они творят из него, грубо говоря, цивилизацию. То есть они разбиваются на воздушном шаре, у них нет ничего, кроме... Не, не. Самое важное, что у них было одна... Вот одно что-то. С чего мы вообще начали? Вот с какого мифа? Да. И что у них было? Нет, 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 нет. Под подкладку завалилось. Да, да, да. Ну, то есть э, вот этот вот э, сюжет э, о том, как люди строят на необитаемом острове цивилизацию с нуля, это ну что-то вроде мифа о творении есть, потому что ну вот то только дай людям огонь, и они сразу при помощи этого огня всю местность вокруг себя преобразят. То есть изначально это боги творили. Когда появился миф о Прометея, это уже некая поздняя трансформация. Мы считаем, что вот какой-то человек возовнился равным богам и начал перестраивать мир. В античности это порицалось как-то, а в XIX веке. Но это стало основным мотивом вообще всей фантастической литературы. Ну вот, самый главный пример – это Жюль Верн. На самом деле, сюда же можно отнести некие более ранние примеры типа Робинзона. Ну там это скорее преображение э, мира социального. Ну, то есть э, чем вот критично, как по мне, отличается э, Робинзон от таинственного острова? И там это и там остров, и там и там э, какой-то человек с цивилизацией в голове. Вот что вот как. Один был Робинзон. Один был Робинзон. Бом. Вот «пятница» — это ключевой элемент, потому что, ну, а, ну, вот а, есть мнение, что история Робинзона Круза — это просто история такого белого колонизатора, а «пятница» — это вот такие угнетаемые народы, то есть на самом деле никакие они не угнетаемые. Ну и вот цель книжки была показать, как хорошо Пятница живется под начальством Робинзона. Что вот какой хороший англичанин, он может даже вот на необитаемом острове построить ну, такую мини-англию. А вот эти вот малые народы будут под его э, этим самым командованием жить и процветать. А вот здесь, э, кто помнит вообще, почему они оказались на, вашем, на этом самом на воздушном шаре? А что шло? Это кто был вообще? Какая сторона из воюющих? Да вы что? Они американцы были все? Точно. Ну, не все, но э, кр кроме одного, кажется. А? Ну, место ну, время действия 1860-е годы. Что в Америке происходило тогда? Да. да. А они были кто? если среди них был негр. Да. То есть это история о том, что никакого рабства на самом деле не нужно, чтобы построить цивилизацию, нужна только мощь науки. Вот Робинзону был нужен пятница, чтобы организовать вот некое государство, а вот этим вот уже никакого пятницы не нужно, у них есть научно-технический прогресс. И вот с этим научно-техническим прогрессом люди могут стать и равными Богу запросто и преобразить свой мир так, как никому и в сказке не снилось, Во сне, точнее. Это вот такая классическая фантастика, которая ну и вот и поныне в каком-то изводе существует, но довольно быстро стало понятно, что далеко мы вот на... только на одном прогрессе не уедем. Вот что вы можете сказать про... Про него что можете сказать? Как вот в его представлении преобразился вот этот вот сюжет, мотив? Вот если Уэллса интересовало в первую очередь творение, то... Ой, в смысле, верно. А, то Уэллс, ну, во всяком случае, вот в машине времени. Что там? То есть, на, на что там делается УПО? Ну, то есть, э, вот здесь Вернс впервые заметил, что у нас происходит уже вот какое-то ощутимое время движение в некое будущее. И что э, наука развивается, и наука сделает нас все лучше и лучше. А Уэллс заметил, что... Ну Но... чего чего? А, да, 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 да. Вэр на самом деле не очень много внимания обращал на трансформацию человека под действием вот всякого научного программа. Чего? Кто-кто? А, сейчас. Ну вот это через одну ступеньку. Сейчас мы к нему вернемся. Я действительно хотел про Голдинг вспомнить. Уэллс замечает, что мы действительно куда-то движемся, но вообще говоря, человек не может сделать равным Богу, если он не сделает равным Богу, как это внутреннее. То есть Верн просто рассказывал людям о том, что у них есть возможности. А не обращая особое внимание на то, что ну вот, если человек получит эту превосходящую силу, то может быть он ее как-то неправильно будет использовать. Элс, ну, то есть, собственно, в чем был конфликт с Прометеем? Прометей дал людям огонь, а они были дураки, они не знали, как им пользоваться, они начали создавать орудия убийства, там, например. Они, он научил их кузнечному ремеслу, они начали ковать оружие миф он довольно древний, и технический прогресс, он, в общем, довольно давно был осмыслен, поскольку вот здесь был такой виток, на котором люди были слишком увлечены просто игрушечками вот этими, но вот Жюль Верн, поначалу, ну, основное внимание, мне кажется, он этому не уделял все-таки. А вот Уэлс обратил внимание на то, что человек, он может не поспевать, своими э, творениями. И в итоге это вылилось в машину времени, в разделение на Илоев и Марлоков. И ну вот э, я напишу сюда нравственный прогресс или регресс, то есть куда мы движемся. По науке-то явно прогресс, а тут вообще говоря непонятно куда. И тут действительно про Гоудинга очень уместно вспомнить, потому что это вот тот же самый действительно сюжет о том, как люди пытаются чего-то там построить, но им просто для этого не хватает, ну грубо говоря, совести. Кто читал повелителему? Ну, кто-то читал, а ты Спартак. Читал? Там свинка, свинка. Это, к сожалению, правда. Но принимая во внимание обстоятельства, при которых она была написана, это была, как раз кажется, Вторая мировая. Голдинг, по-моему, тогда служил во флоте. 46-й, по-моему, год выхода. Что-то такое. Ну, ты помнишь, что детишек спасает офицер? Военный. Вот. А, ну, в чем сюжет? А, дети разбиваются, ги, на самолете тоже.
1: <реклама> да. да.
0: А, все погибают, остается только кучка детей, и из этой кучки детей а, ну, вот, пытаются сформироваться некий социум. Почему попытка проваливается?
1: Они не могут, что?
0: Да, да, да. А, то есть согласия между ними нет. А, хотя, казалось бы, это же дети. Они же не испорчены еще вот этой самой цивилизацией. Они должны находиться в естественном прекрасном состоянии. И вот эта книга «Повелитель мух», она вот как раз направлена явно против модернистского представления о том, что человек он по природе добр. Только вот не все это поняли, а кто не понял, тех надо уничтожить. Человек, вот согласно Голдингу, он далеко не добр по своей природе, надо с ним самим проделывать очень много чего, прежде чем он научится пользоваться вот этими богами цивилизации. Ну, то есть в чем была проблема? Что у них хватило сил, чтобы сделать орудие убийства, но не хватило ума, чтобы понять, как их стоит применять. Ну вот... Вот здесь, опять же, э, Голдинг. Э, проблема. Ну, я напишу там начального состояния. Вот у Руссо э, философ был такой. Знаменитый. Есть э, точка зрения, согласно которой дикарь – это самый благородный человек. Он типа полностью свободен от всяких дурных влияний, он полностью природен, природа – это хорошо. И вот э, нам стоит всем учиться у этих самых благородных дикарей. Кажется, одним из благородных дикарей он Франклин, я считал. Франклин такой приехал в Шулбе, огромный из Америки такой бородатый, молнии из глаз там вообще откуда угодно. Очень большое впечатление произвольно европейцев. Ну, и вот образ благородного дикаря, он в какой-то мере, видимо, с него и срисован. Ну вот это вот одна ветка, которая отошла от английской вот этой литературы конца 19 века Уэллса, например. То есть там фантастики-то особой не было. Там, ну, это вообще говоря, не вполне предмет интереса курса по сказкам, потому что там сугубый реализм и волшебные средства не используются никак. А вот если мы посмотрим на то, что от Уэллса отделилось в другую сторону, то есть вот прародителем какого жанра он считается. То есть вот фантастика может быть разная, в нее цели совершенно разные. Ну вот научное это в том числе и Верн. А вот э, в рамках научной фантастики есть раздел фантастика, который занимается чем? То есть у Уэллса, когда он писал свои фантастические книжки, была совершенно явная цель. Я вот даже могу, наверное, процитировать, если могу. Там было эссе такое публицистическое Уэллса в котором он явно сформулировал, зачем, собственно, ему это все и надо. Сейчас. Э -э вот у нас есть фэнтези, в фэнтези есть магия. Магия позволяет нам чего? То есть, если в реальности я просто какие-то процессы и события не могу описать, то с помощью магии могу. Вот э какой, цель я, какой цель я достигаю? Да, чтобы я абстрагировался от вот этой вот своей привычной, чтобы сделать из нее какую-то другую реальность и помоделировать что? Да, 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 да. То есть цель, да?
1: что люди на самом деле, если деля еще не девушки, они, конечно, недобрые, но могут творить такие вещи, которые даже жаждут
0: Да, вот это очень хорошая мысль, на самом деле.
1: Это на то, что э, на, сатанизм, на истории, что люди, что, ну, то есть по сути, сатанизмы не заставляют, а люди на порядок, то это не потом меняются на нашей сатане. Действительно. Просто как что, а что,
0: вы сами это все придумали? Вот э, есть такой фильм Фарго у братьев Коинов. Он как раз про это, про то, что если, в общем-то, не злой человек начнет пытаться творить злые дела, то у него может такое получиться, что, в общем, ни одному самому отъявленному негодяю не снилось, просто потому что он не умеет творить злые дела нормально. И, ну, вот может быть некий такой критический промах. То есть «Фага» – это фильм, в котором злодей – это даже не злодей, а просто какой то чепушило, который ну вот, попытался что-то сделать, и у него не, настолько не получилось, что все умерли. <свят> а, вот. Че я хотел? Я волосы хотел. А есть у меня волосы? А нет у меня волосы. Или есть? Сейчас. Да, вот. Невероятное в повседневном. К сожалению, у меня не сохранилось текста, но мысль там прослеживается четко следующая. Нам фантастика нужна не за тем, чтобы просто радоваться каким-то достижением науки и пытаться в светлое будущее рисовать его картины. А нам она нужна за тем, чтобы посмотреть, к чему мы вообще можем прийти. вот Взять какое-то фантастическое предположение и на его основе построить модель социума. И фантастика на самом деле это не столько про достижение науки, сколько про то, как вот люди на это реагируют. То есть каким мог бы быть мир, если бы в нем что-то изменилось. И вот э, такое вот смоделирование мира позволяет нам э, очень много узнать о нашем мире, потому что вот если что-то выдернуть, и мир станет совсем другим, означает, что вот это что-то играет ключевую роль в нашем мире. То есть э, Уэллс породил вот такую социальную фантастику, в которой э, делались попытки э, понять что-то вот про наше настоящее, ну вот, глядя в наше будущее, в, в один из возможных вариантов. То же самое там Александр Беляев, например, да? А, помните у него... Ну, кто-нибудь читал вообще книги Беляева? Например? Человек-амфибии, еще что-нибудь? Голова профессора Доуэля. А, чего? Ну, у него там есть еще остров погибших кораблей, Ариэль. А, много еще чего. Это тоже про а, то, что если даже какое-то достижение человечества позволяет нам перешагнуть через наши обычные рамки, то есть, вот, например, голова профессора Доуэля, это про преодоление смерти. Тогда было очень модно, на самом деле, ну, в 20-е годы писать и говорить про а, трансгуманизм, то есть собачье сердце, оно про это целиком, и многие книги Булгакова, типа смысле, «Роковые яйца», они тоже про это. Ну и вот голова профессора Доуэля, примерно ну, тоже об этом. Но люди все равно злы, люди все равно недостаточно хороши для того, чтобы э, избегать смерти. И, э, и если вот у нас есть средства продления жизни, то у нас все еще нет гарантии, что это продление жизни окажется, не окажется просто продлением мучений. То есть в чем конфликт книги? Э, Доуль все еще живет, но вот его гениальный мозг управляется каким-то злобным помощником, который сам его на самом деле убил. А Ариэль это тоже про то, что если даже человеку дать возможность летать, то он будет летать не просто для собственного удовольствия, а для того, чтобы повеселить публику в каком-то там индийском цирке. Есть еще очень характерная книга «Человек, потерявший свое лицо». Знаете, про урода урод, который стал всемирно знаменитым, потому что играл в голливудских фильмах уродов. Его какой-то чудесный доктор пытается излечить от своего уродства, и он делается таким прекрасным молодым человеком, с очень такой модельной, как бы сейчас сказали, внешностью, но он сразу теряет работу, потому что таких модельных внешностей, в общем, в Голливуде на пять копеек пучок, а урод был один, ну и типа там ему говорят в процессе Антонио, твой туфлеобразный нос стоил дороже, чем туфлеобразный бриллиант тех же размеров. Потому что ну, это было средство заработка. То есть, если наука нам поможет устранить какие-то недостатки, ну, в обществе или в нас самих, то не факт, что будет лучше, потому что возможно, что на этих недостатках все держится. Правда? Вот, скажем, если... Убрать у человека какой-то порог, например, тщеславие, исчезнет Инстаграм, исчезнут сотовые телефоны, огромная индустрия электроники окажется не удел. Не будет прогресса в какой-нибудь там физике новоструктур, чтобы изучать, как там устроено чего, чтобы микросхемы крепать лучше. И все и застой, и стагнации. Если убрать у человека какое нибудь черевоугодие, то пропадет молекулярная кухня, пропадет там еще какое-нибудь изучение того, как мир устроен биологически. Ну, это я, разумеется, фантазирую, но мысль в том, что для того, чтобы целенаправленно бороться с какими-то несовершенствами мира, мало просто чисто биологические наши несовершенства устранять. Надо еще устранять несовершенство духовные. Ну и вот таким образом вот этот вот миф делает круг. Ну, вот. вот сюда вот, наверное, можно социальную фантастику, которая говорит о том, как наш вот человек, начало, там, допустим, 20 века будет себя вести, если вдруг ему дадут какую-то силу. Ну и в итоге мы возвращаемся опять сюда, и, и на самом деле можем видеть, что не то чтобы очень далеко ушли от Прометея. в общем-то все проблемы, которые рисовала фантастика 20 века, это в сущности проблемы людей, которые играют с огнем. Ну вот это можно явно видеть на примере братьев Стругацких. Помните, трудно быть Богом, да? Ну вот я упоминал на прошлом занятии, там же тоже конфликт в том, что у человека слишком много возможностей, он возомнил себя Богом, а Богом у него быть не получается, потому что он сам, в общем, не очень хорош. Ну или там какая-нибудь трилогия о Максиме Камере «Обитаемый остров», «Жук-муравейники» и «Волны гасят ветер». Это вот в том же самом мире события происходят, но и вот оказывается, что этот замечательный мир полдня, который так вот ими был э, прекрасно описан, он тоже страдает из каких-то неустранимых проблем, которые связаны не с тем, что снаружи, а с тем, что внутри. Вот. Ну и на самом деле вот из этого э, можно вывести в итоге мораль, скорее не о функциях фантастики, а о функциях мифов э, Это вот приписывание всему сущему какого-то предназначения было, ну вот мне кажется, изначально заложено в эти мифы за тем, чтобы как-то давать людям понять, что они вообще в этом мире делают. То есть у древних греков все было просто и понятно. Ты вот родился, у тебя есть какое-то предназначение, ты его исполняешь и вот можешь с миром отойти. Потом, когда люди начали как-то вот ускользать от своего предназначения, у них появилась свобода воли какая-то, они начали вот эту свободу воли как-то использовать. И многие используют, ну типа, они а по назначению. Ну и вот э -э, значительная часть вот этой вот фантастики и всех ее предшественников это э -э, указание людям на то, что э -э, прежде чем захватывать мир, грубо говоря, прежде чем его покорять, прежде чем трансформировать его так, ты хочешь, ты задумайся сначала, от чего ты в сущности хочешь. Ну и вот, если вы помните книжку, с которой я начал, первое занятие, что это была за книжка зелененькая? Да, да. Это как раз был девиз на волшебном талисмане. Делай, что хочешь. Это не призыв, что попало творить. Это призыв разобраться в том, а что тебе в сущности надо, то есть вот, если мы уже утратили веру вот, в а, наше предназначение, надо все-таки найти для себя хоть какое-нибудь, потому что без него будет ну, совсем тяжко. Вот. Ну и вот мне кажется, вот этот тип сюжетов, он главным образом а, о поиске своего предназначения, такой вот путеводной звезды. А, то есть вот, если по Борхесу описывать сюжеты, вот эти, это, конечно, оборона крепости, но, ну то есть вот, у нас есть какие-то превосходящие силы, мы с ними боремся, но вот э, проблема э, обороны крепости в том, что ну, вот не оказалась бы победа первой, э, что штурм крепости, что оборона могут обойтись слишком дорого, и вот надо для начала задуматься, вот, к правильной ли цели мы идем, вот. Это вот об этом. Ну вот на следующем занятии, наверное, поговорим. О парочке оставшихся сюжетов, Вот у нас там был еще один сюжет о смерти Бога, ну и вот из него будет удобно ко второй части курса мне перейти, возможно, мы а, ну вот, основное внимание ему уделим. Вопросы, комментарии? Все плохо, да?
1: <смех> Ты
0: засыпаешь, по Нет? Не засыпаешь? Ну ладно. Ну, ну все, я...
1: я... я... Какая? О... Какая? И как бы... Еще раз? Пункт,
0: Пункт желаний. Так. я такой не читал, И... это о чем?
1: Так. 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 То есть, грубо говоря,
0: они простратили всю их мощь на айфончике. Ну, и
1: так.
0: ну вот как это? Прости, Юра, мы все это как это. Ну как там потомки на как там в 2019 на Марсе? Причем
1: они об этом славили в конце. Потому что внутри сделал так, что мы не можем. Ну, ходил, да. а вот Именно об
0: этом и бесконечная история. Если ты вспомнишь, что Бастиан хотел только добра, и в итоге каждый раз, когда он пытался явным образом менять мир фантазии, он в конечном счете творил большое зло. Ну, здесь не зло. А так... Что выросло, то выросло.